0: Den finländska politiksommarens höjdpunkt Suomi Arena pågår som bäst i Finlands jazzhuvudstad Björneborg. Om Almedalen är den svenska politikens årliga rockfestival så är kanske Suomi Arena ändå mer som en stillsam jazzafton. Eller vad säger du om Magnus Svaniung, politisk kommentator på Svenska Yle?
1: Ja alltså här är egentligen ganska bra drag under galoschen här just ute på stanens väg och här är mycket bra så här uh, mingel och sånt uh, kanske är det vidare men det här är människor överallt och väldigt intressanta diskussioner uh, men den här jämförelsen med, med Almedalen, uh, ja, den är väl kanske lite svår att inte göra eftersom det, det har varit en förebild, mm. den stora skillnaden måste man väl nog säga att de politiska partierna inte riktigt på, på samma allvar tar möjligheten till politiska utspel här
0: mm. Jag heter Johanna Nupponen och vi ska prata politik i Nyhetspodden idag med dig Magnus Svaniung. De tar inte riktigt chansen att prata politik på Suomi en av våra politiker, men har vi hört några intressanta politiska utspel under de här dagarna?
1: Ja, men jag tycker kanske att det enda partiet som verkligen hittills har tagit tillfälle i Akte Vänsterförbundet som genast första dagen eh, drog till med att de vill ha en miljonärskatt. Mm. Eh, det, det är ett rojsigt förslag, det skapar rubriker, eh, det sammanfattar deras syn på solidaritet i samhället ganska bra eh, samtidigt som det då är förstås ett fullkomligt rött för de mer borgerliga partierna. Eh, annars har partierna varit lite lama, rubrikerna här handlar om att Timo Soini kanske gör komb i men att han ändå inte ställer upp i riksdagsvalet. Att Mika Aaltola, den här plötsligt folkkära-experten på utrikespolitik inte uteslutar att han kan ställa upp i presidentvalet. Men man kan nog säga att vänstern um, faktiskt lyckades, man var först ut med, med ett sådant här skatteutspel. Um, Andersson är den färgstarkaste partiledaren från regeringspartierna som är på plats här och hon är nu den som får debattera skattepolitik med samlingspartiets Petter Orpo uh, och det var väl ungefär upplägget också i gårdagens stora partiledardebatt här.
0: Mm, för det har ju då trots allt hållits en partiledardebatt där i Somi Arena och även om inte då alla partiledare deltog så fanns det ändå flera på plats. Där fanns som du nämnde då Vänsterförbundets äh, Li Andersson, Grönas Maria Ohisalo från regeringen och från oppositionen fanns både Samlingspartiets Petteri Orpo och Sandfinländarnas Rika Porra äh, och deltog i den här debatten. Men, men blev det någon verklig debatt när både statsminister Sanna Marin och Centerledaren Annika Sarikko saknades? Nej, men det blev
1: nog det blev mm. en alltså väldigt intensiv och, och, och bra debatt. Och också, det är klart att det märktes att Sanna Marin saknades. Hon, hon hade som sagt semester för den som inte noterade på Instagram. <laughs> men... men på något sätt, jo, alltså det börjar nog kanske kännas att, att här är så småningom ett riksdagsval på kommande. Eh, det var en oväntat fartfylld debatt. Oppositionen var extremt på hugge. Eh, kanske fanns här en undertryckt längtan att nu få utmana regeringen lite. Eh, mest skruv tog det när... Samlingspartiet, Sandfinländarna och Kristdemokraterna anklagar regeringen för att inte göra allt för att rädda skattebetalarnas pengar i Tyskland mm. um, och då handlar det alltså om, om statsbolaget Fortums uh, idiotafärd där och hur man pumpar in miljarder i dotterbolaget Uniper uh, som då har satsat allt på billig rysk gas um, det här är nu kanske inte en politisk fråga där någon går fri, hela affären gjordes ju upp under den förra borgerliga regeringen men här mm. pågår nu en pajkastning där man anklagar Varann. Men i sak är det nog kanske skattepolitiken som delar partierna mest och som finns på ytan nu. Det står klart att man har väldigt olika recept för hur man vill hjälpa människor att klara sig när priserna på mat och energi nu stiger och möjligen kommer att stiga väldigt mycket i höst.
0: Mm. Och det blev ju uh, någonting av en skattesänkarstafett i den här partiledardebatten även om nu Vänsterförbundet uh, var ute för några dagar sedan med den här sin miljonärskatt så uh, ville Vänsterförbundets Lee Andersson sänka skatter i partiledardebatten alltså enighet i skattepolitiken från vänster till höger det kan man nu kanske ändå inte tala om. Eller?
1: <laughs> ja, alltså alla vill nu med olika skattesänkningar hjälpa folk att få vardagen och ekonomi att, eh, ekonomin att gå ihop. Mm. Men som alltid med skattepolitik så kommer ju de politiska färgerna extra tydligt fram på något sätt. Vänstern som har lyckats ta ganska mycket initiativ här med konkreta förslag vill till exempel sänka momsen på mat. Det är ett förslag som proportionellt skulle gynna. –de fattigaste mest eftersom de fattigaste använder den större del av sin inkomst på just mat. Mm. Um, och Samlingspartiet, som då är den andra ytterligheten, säger nu rent ut att det är dags att hjälpa medelklassen. Um, Petteri Orpo sa går att de som har inkomster på kring 3500 euro i månaden är de som nu måste få skattesänkningar. Um, hans förslag är att sänka inkomstskatterna för alla med en miljard och i praktiken kommer det förstås att gynna de som tjänar mest– mm. um, det här är nu förstås valkampanj. Det intressanta på kort sikt är väl kanske hur regeringspartierna ska komma överens i höst. Och här finns nog också väldigt olika tyngdpunkter i regeringen. SFPs vice ordförande Silja Borgars dotter Sandelin sa igår att man hellre sänker inkomstskatter än moms på livsmedel. Eftersom man inte kan garantera att sänkningarna verkligen sen syns i butikerna. Att inte liksom så att säga handlarna tar handlarna men det är klart att, att det politiskt är mer lockande för SFP och också för Centan att sänka inkomstskatterna för alla. Mm. Socialdemokraterna håller väl för tillfället alla dörrar öppna. De har också en tradition av att titta på väldigt krångliga och svårbegripliga lösningar när det gäller just skatter.
0: Så den här enigheten på något sätt som vi har sett under den här NATO-våren, den lär ju nog då vara borta på hösten. Det är kanske Knappast lönt att börja göra politik på säkerhetspolitiken om man vill på något sätt utmärka sig. Men vilka teman tror du det kan löna sig att börja skapa skillnader för partierna nu på i höst?
1: Jag får se. Ännu alltså, i gårdagens debatt så hettade det faktiskt till lite om säkerhetspolitiken politik också. Mm. Uh, nu gäller det framförallt den frågan, den här frågan om gränsbevakningslagen och hur man ska stoppa eventuella ryska hybridhot om Ryssland använder asylsökande som vapen. Um, där mm. handlade det kanske mest i det här skedet om att plocka poäng för vems förtjänst det var att så gott som mm. alla nu ändå överens om slutresultatet. Både Samlingspartiet och Sandfinländerna förklarade igår att det var de som lyckades alla regeringspartierna om det här. Um, men hösten... Um, jag tror att den nog säkert kommer att präglas av de stigande priserna. Även om man nu har fått ner priserna på bränsle en liten smula så finns det nog stora farhågor för vad som ska hända med matpriserna. Jalis Harkimo från rörelsen USA i dagens debatt att han tror att priserna på mat kommer att stiga med kanske 15% då hänvisar han till källor. I, i handeln um, ingen vet väl vad som är den korrekta siffran men många kommer nog att känna av kriget i sin plånbok och nu är det förstås en politisk fråga vem regeringen ska hjälpa mest mm. um, det här säger jag nog om jag alls ska försöka gissa på vilka politiska frågor som står på agendan i, i höst eller en, som en, en vecka vi har ju gått från kris till kris ett bra tag, mm. på framtiden är väl något som man inte ska göra på allt för stort allvar
0: Sanna Marins regering har fortfarande väldigt höga popularitetssiffror trots att den här mandatperioden börjar sakta lida mot sitt slut. Det är under ett år till riksdagsval i Finland. Det hör kanske inte i vanligheten att en regering har så här högt förtroende hela den tiden sitter och bestämmer. Kan det här hålla i sig ända till slutet av den här perioden?
1: Ja så alltså både statsministerpartiet, SDP och regeringen som helhet har ett väldigt starkt stöd nu visar olika mätningar, uh, i det senaste partimätning började till och med jämna ut sig lite mellan sossarna och samlingspartier som, som för all del då är nu toppar gallupparna med ett ganska rejält försprång uh, Sanningen är väl att regeringen Marin trots en del interna grel har lyckats genomföra väldigt mycket av det man tänkte. Ehm, vid en granskning av regeringsprogrammet nyligen kom man väl fram till att ungefär 70% redan är genomfört på något sätt. Mm. Här finns en del så här symboliskt viktiga frågor man ännu kommer ihop sig om en del av klimatpolitiken är ännu oklar. Här finns translagen man grelar om och så vidare. Men, men samtidigt som man har lyckats ta sig igenom de här kriserna eh, Sanna Marin har framträtt som en ganska stark ledare man har tagit sig igenom coronakrisen Rysslands krig och NATO-anslutningen Samtidigt som man har gjort det här så har man också lyckats med ganska mycket av det man tänkte sig och det ser säkert också väljarna Sen kan man ha olika åsikter om regeringens politik men nu tänker jag kanske främst på regeringspartiernas väljare
0: mm. Vad är din bedömning? Hur mycket av regeringens och socialdemokraternas goda stöd handlar om statsminister Sanna Marins person.
1: Ja, finländarnas bedömning tycks vara- att det handlar om Sanna Marins person. Det kom mm. just en mätning som visar- att, att var 60 procent av finländarna tycker- att hon är den politiska ledare- som är mest i nytta för sitt eget parti. De andra partiledarnas siffror- var inte alls i närheten. Li Andersson, var väl tvåa. Ähm, men många det här inte handlar om- att man ur partiets perspektiv- har en ganska lyckad valperiod bakom sig. Man har lyckats med ganska mycket- det svårt att säga, men visst är Sanna Marin en, en, en superstjärna och det ska man inte underskatta.
0: Men ändå, i det senaste partimätningen så är det samlingspartiet som har störst understöd bland väljarna. Finns det någonting som kan hota det här samlingspartiets topposition?
1: Ja, det skulle väl vara tiden mm. då i, i så fall. <laughs> det är alltid farligt att nå sin toppform för tidigt.
0: Så där, det, det förhållande till valet. Man...
1: <laughs> Ja, ja precis, nu, nu var man ju uppe i 26% trend i våras och de siffrorna börjar nu komma ner en smule mm. ser vi, uh, åtminstone tillfälligt. Um, samlingspartiet red ju också i våras på en slags NATO-våg, de hade goda kärnor, deras traditionellt starka frågor var i ropet. Um, allt beror på vad som händer i Finland och, och, och i världen fram till valet det, och det, det, är lång, det är långt dit.
0: Mm, hur mycket spelar den här ville rydman in– –hur det kan uh, hålla i sig för samlingspartiet? Den syns kanske ännu inte fullt ut i det senaste partimätning– –men hur mycket kan det här sist och slutligen skada samlingspartiet som parti?
1: Mm, Jag Går man in och tittar i, i, i den här senaste partimätningen– –så ser man att opinionen inte på något sätt skulle ha vänt särskilt mycket– –just under dagarna efter att den här skandalen kom mm. ut– uh, Dels ska man väl komma ihåg att liknande fall har förekommit i alla partier. Och det har också kommit ut att det finns en liknande tystnadskultur inom andra partier när medier nu har talat med olika politiska ungdomsorganisationer till exempel. Men det handlar om hur man tar tag i de här frågorna. Visst var det stora i den här skandalen kanske det att man uttryckligen vetat om det här inom Samlingspartiets ledning, att man håller det hemligt och tyst att det i Samlingspartiet. Mm. Fler sådana skandaler har man nog inte råd med.
0: Hör du Magnus, jag skulle vilja prata om vår nästa regering redan nu. Det är lite tidigt, inte sant? Men jag märker,
1: väldigt, väldigt tidigt. Ja.
0: Men jag märker att jag är lite väl påverkad av den svenska politiska diskussionen här. Där regnar man sig ju nästan bara åt att diskutera regeringsalternativ. Visserligen handlar det om att det svenska riksdagsvalet är väldigt nära den nu på hösten. Men vi har ju också mindre än ett år till riksdagsval här i Finland. Det hålls på våren i april 2023- som det ser ut nu så har vi ju en samlingspartist kanske som statsminister då efter nästa val. Har det någon betydelse i det här skedet för hur samlingspartiet tänker agera i opposition?
1: Ja, först och främst har vi en samlingspartist till statsminister bara om samlingspartiet vinner valet. Och det, <laughs> ja, ja. <laughs> och det, det är nästan ett år dit och, och det är väldigt svårt just nu att spå i framtiden. Men visst, de har de ser man på startfältet så ligger de förstås väldigt, mm. väldigt bra till... Samtidigt så det finns ju en tradition i Finland av att hålla alla dörrar öppna ända fram till valet samtidigt som de stora partierna kör sitt eget reis. Det är klart att det som Samlingspartiet säkert undviker är att ta allt för tydlig ställning till olika regeringsalternativ och vem man kan regera med. Det är en läxa man, man har lärt sig. Men... Så man vill vara
0: lite kaver med alla på något sätt nu här då?
1: Det är den mm. finska traditionen och, och samtidigt där har ju funnits ibland ett, ett sådant visst tryck på att man borde gå ut med lite tydligare regerings, möjliga regeringskoalitioner inför valet till exempel vänsterförbundet har, har inför riksdagsval. Tala för en, en sån här lösning kanske mer enligt en svensk modell samtidigt så tror jag att när man nu ser på de svårigheter som finns i, i svensk politik så äh, aktar nog sig de, de flesta politiker och bedömare för, för ett sådant system.
0: Det har hörts vissa sådana viskningar redan nu- uh, om att nästa regering i Finland borde vara blå röd. Det vill säga Samlingspartiet och Socialdemokraterna- i samma regering. Uh, vad säger du de om det? det Jag säger
1: att nästa, <laughs> nästa regering kan ha precis vilka, vilka färger uh, som helst. Uh, alla, alla dörrar kommer att hållas öppet ända fram till valet. Jag har väldigt svårt att tro någonting uh, annat.
0: Mm. Tack så mycket Magnus Svaning för den här analysen på plats i Björneborg och Suomi Arena. Tack. Jag heter Jonna Nupponen och du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Producent idag är Peter Sjöholm. Tekniken den köttes av Max Kivivuori. Fortsätt lyssna på oss.